0: demasiado tiempo que esta sintonía no sonaba en bienvenido a los 90. Es la sintonía de This is History, estos tremendos especiales que realizamos sobre la banda británica Oasis. Bienvenidos. Y ya sabéis que esto nunca lo hacemos solo. Siempre, siempre está Ernesto a nuestro lado. Buenos días, amigo Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué placer escucharte. El último programa fue en mayo de
1: 2016. Bueno, ha llovido un poquito, ¿no? Ha pasado
0: mucho, ¿eh? Esto, esto no, no tenemos que dejar que pase tanto tiempo no, 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 no. para los próximos. Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hablar hoy? This is History número... Número, seis. Número seis, 6
1: Número 6, tío Bueno,
0: para el oyente nuevo que esté escuchando por primera vez esto deciros que esto, este tipo de programas que los hemos llamado, titulado This is History eh, hablan sobre la carrera del grupo británico Oasis de una forma ultra detallada ¿Verdad? Al esto? milímetro Con fechas correctas Sí mm, Máximo respeto al oyente Sí, señor Y con una calidad que ya habéis visto ¿Con que hemos abierto, tío? Uh -huh. Con una demo
1: con una demo, tal y como Noel siempre nos ha tenido acostumbrados, de, de empezar siempre con las demos. Esa eh, dualidad que hay en Oasis, ¿no? Eh, de, efectivamente. Por un
0: lado Noel trabajando y por otro lo que presentan después, sí, ¿no? Al sí, público. sí,
1: así es. Bueno,
0: yo tengo que presentar también a dos personas que hoy han decidido arroparnos en el estudio. Ellos son, si estáis dentro del grupo de Telegram de, de Bienvenida a los 90 les vais a conocer rápidamente. Por un lado está Natalia. Hola, Natalia.
2: Hola, buenos días. Buenos tal? días, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal, Madrugón? No,
0: tampoco tanto. No. Y por otro lado está Fran. Hola, ¿qué
2: tal?
3: Buenos días. Un placer estar aquí, right here, right now.
0: Muy bien. Fran eh, es un incondicional de Oasis. ¿Más de, más de Noel o de Leanne?
3: De Noel, por supuesto. De... Por
0: supuesto, dice.
3: De hecho, esta demo me ha encantado la entrada, ¿eh? Muy chula.
0: Qué guapo. Y Natalia también es seguidora. Y a Natalia le vamos a hacer la pregunta. volverán Oasis alguna vez? Eh, sí. ¿Cómo banda? Sí, ¿no? Yo digo que sí. Está claro. Bueno, pues así arrancamos este This is History número 6. Ernesto, los micros son tuyos, tío.
1: Bueno, pues arrancamos con Noel diciéndonos que, que dejemos que haya amor. Y bueno, pues refleja un poquito el espíritu que se recobró en este álbum, ¿no? Yo pienso que venían de, con los álbumes de, de Standing on the Shoulder of Giants y, y Heathen Chemistry, uh
4: -huh.
1: y para mí el, el Don't Believe the true que es el disco que nos ocupa ahora, fue el empezar un poco a resurgir, ¿no? Y luego ya el Digo Your Soul fue el acabar por todo lo alto, ¿no? Salir por la puerta grande. Y, bueno, pues un poco ese resurgir, si entendemos lo que es Oasis, lo que significa el rol de Noel dentro de Oasis, su capacidad compositiva, vemos que, que Noel estaba viviendo a nivel personal cambios para bien en su vida, con, con una nueva pareja, dejando atrás pues ciertos hábitos, y, y eso se refleja también, ¿no? Porque, porque un poco lo que comentamos es que cuando a Noel le va bien, pues a Oasis se le enciende el sol.
0: Uh -huh.
1: Correcto. Es una diferencia brutal. Ya en esta época,
0: Ernesto, había gente que empezaba a estar un poco hastiada de, de la relación tormentosa, ¿no? Y decía, ¿por qué no el compositor principal hace su carrera en solitario?
1: ¿No? Sí. Ya empezábamos a pensar que eso era, estaba cada vez más cerca, ¿no? sí Sí, de alguna forma veíamos que se empezaba a fragar algo ahí, ¿no? Eh, también... Hay que entender el momento de la, de la industria de la música en aquellos años. El pastel cada vez era más pequeño y las giras tenían que ser más largas. Eso significaba pues, mayor tiempo de convivencia con, con el hermanito y, y todo lo que ellos suponían. ¿no? Y también muy importante,
0: creo, eh, el cambio de pareja de Noel, ¿verdad? Sí, creo que bueno. Ha sido determinante en determinante,
1: la carrera. Determinante, determinante. Eh, y solitario. a día de hoy lo ves también a Noel hace poco comentábamos de, del estado de forma que está Absolutamente. y yo pienso que ahí Sarah, Sarah McDonald ha, ha influenciado mucho mm.
0: uh
1: -huh. Bueno, ¿con qué continuamos? Pues eh, lo que comentábamos que cuando a Noel le va bien a, a Oasis se le enciende el sol eh. Pues así, con Turn Up The Sun, un tema de Andy Bell, se abría el sexto álbum de estudio de Oasis, Don't Believe The True, y justamente este era el tema que utilizaban para, para abrir los conciertos de aquella gira. Y bueno, recopilando un poco el tiempo, estamos ahora mismo en enero de, de 2004. Eh, ahí pasó algo bastante frecuente en la historia de Oasis y es que el batería Alan White por entonces había dejado la, la formación por, por motivos personales y era el batería que había estado ahí desde, desde la época de Morning Glory, o sea que llevaba aguantando ya unos añitos siempre, eh... siempre
0: me ha llamado la atención que se llamaba igual que uno de los baterías de John Lennon, no sé si era familiar o de alguna forma, porque Alan White le encontramos también en el disco Imagine
1: uh -huh. Él es el, el, el hermano, hermano del, del batería de, de, Paul de, Paul Weller, de Paul Weller, de Steve White. O sea,
0: que lo mismo algo, algo hay por ahí. De, bueno,
1: al final te das cuenta familias. cuando ves un poco la gente que, que está en estos araos que al final entre 30 a 40 personas son los que forman la, la aristocracia ¿no? de, del pop inglés. Y, y muchas veces menos, Ernesto, porque uh -huh.
0: ¿quién hace This is Histories? uno dos tres cuatro personas <risa> hace pero ir? esto es
1: realeza ya esto no es realista gracias esto es realeza ya aquí, aquí ya no se puede llegar tan fácilmente bueno un gran tema eh para, para abrir una, un álbum sí de Andy Bell además del, del bajista no y, y se nota se nota la línea rítmica esta tan 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 marcada no mm -hmm. y, y recuerdo en directo también aquella gira cuando arrancaban con con de son era una auténtica pasada sí, eh, sí. podemos decir que sabía nueva no Sabía nuevas, sí. Y de... ahí Noel abrió un poquito el melón y, y empezó a dejar que, luego comentaremos también, eh, que otra gente pues eh, metiera la zarpa ¿no? mm -hmm. en, en los temas. Sí, mm -hmm. sí. mm -hmm. Muy bien, pues continuamos. Por entonces la, li, la, la alineación titular pues fue Liam a la voz, Noel a la guitarra, Andy Bell al bajo y Gemarker con, con la otra guitarra. Y en este mes, en enero de 2004, empieza la grabación de Don Belly de True en los estudios Soundwheels de, de Cornwallis. Para reemplazar a Alan, contrataron a Zack Starkey, hijo de nada menos que Ringo Starr. Pónganse de pie, por favor. Sí, todos de pie. Y por aquel entonces Zack estaba, estaba tocando con The Who. Participó en la grabación del disco y en la gira, pero nunca llegó a ser miembro de Oasis. De hecho, ya nunca hubo un, un batería titular en, en la como miembro como tal de, de, de Oasis. De hecho,
3: las promos solamente salían el resto de, de formadores que ha comentado antes él. O sea, el batería nunca apareció en ningún momento en las promociones del disco, las presentaciones ni sí. nada. Por, pasó a ser parte de un elemento extra del grupo, más que, más uh -huh. que la
0: banda. Y ese guiño siempre a los Beatles, claro. O sea, ya tener sí. al hijo de Ringo <risa> no en tu anda… No podía faltar. No
1: podía faltar. De mal. hecho, eh, creo recordar que Noel era el que decía que la entrevista fue ¿a tu padre le gustan nuestros discos? Eh, ¿Cuál es la, la canción favorita de tu padre? <risa> eh, preguntas de ese estilo, sí. Claro,
0: claro por supuesto. <risa> Buenos mitómanos que son.
1: Sí, sí, hombre. Y nada, la, la producción del disco empezó siendo cosa de los Dead in Vegas... ...unos antiguos conocidos de, sí. del grupo... ...y trabajaban sobre la base de, de temas aportados mayoritariamente por Noel... ...pero también de Liam, Andy y Gem en forma de maquetas. Eh, empezaron con las grabaciones y unas semanas después... ...Noel decidió que los temas grabados no eran lo suficientemente buenos... ...y estaba satisfecho en general con el trabajo de Dead in Vegas pero no sobre la base que tenían para, para para ir puliendo aquello, ¿no? Así que muy raro en él fue una especie de autocrítica. Lo que estaba mal era lo que él había escrito, no el trabajo de pulir que estaban haciendo de Dean Vegas. Según las propias palabras de Noel, era como pulir un cagallón, era lo que, lo que vino a decir Noel aquí. Bueno, y seguimos con el disco. Después de Turn Up The Sun, el álbum seguía con Mackie Fingers, un uh -huh. tema... Bastante novedoso para lo que significaba el estilo de, de Oasis. Yo creo que es el tema más dilaniano de, de Noel como se nota que por entonces se empapó del Highway 61 y, y todo esto.
0: No, no me tires por ahí, Ernesto, que me, me caliento. Y a la Velvet también
3: suena Joder, un poquito. Sí, sí. sí,
1: totalmente, sí, sí.
0: Que ahora recientemente dijo que quería hacer
3: un disco que el próximo disco en solitario sería setentero. Digo yo, ahora.
1: Es el último, el único tema del álbum en el que Zack no toca la batería. Lo hace Terry Kirbright, otro sí. antiguo conocido, que Ajá. es el que hace la percusión en los conciertos acústicos de Noel, muchas veces lo, lo hemos visto o sea, en vídeos y tal y es un, pues en directo es un temazo el Monkey Fingers, eh, la fantástica armónica de Game, las guitarras retornando y de hecho Noel lo, lo ha tocado incluso en, la gira, en giras ya con los High Flying Birds hasta hace cuatro, cuatro días era también el tema que Noel quería sacar como primer single, pero la discográfica al final prefirió que fuera Laila y bueno, Mucky sonó así de potente el 22 de mayo del 2005 en un programa para la BBC1 uh, es Fingers, así de bien sonaba en, en directo, muy, muy potente, Fran. Sí, sí, sí. A mí los temas que entra Noel en los discos
3: Me parece súper bien Porque le da, ya que tiene la posibilidad De tener ese segundo cantante como es Noel eh, Que además hay ciertos temas Este aún así es más, es más marchoso Y si es verdad que entraría mejor más de, Igual dentro dentro del perfil de Lian Pero luego veremos más adelante Con lo que es para mí el mejor tema del disco Que hay ciertas canciones que Noel sabe darle ese toque Ese calor a la voz que, que Lian no tiene Y que las hace tan especiales no Es uno de los mejores temas del disco este también
1: Sí una pasada. Y nada, pues en aquellos directos sonaba también un tema del Hit en Chemistry que la verdad sonaba muy bien. Stop crying your heart out.
0: Stop Crying Your Hair Out, es uno de los temas más reconocibles del catálogo de Oasis de los últimos años, una canción preciosa, con ese toque melancólico, ¿no,
1: esto. Sí, el típico medio tiempo de, de Noel y con, uh, con Lian muy en forma la voz. Este, sí. este, este directo en concreto?
0: Debe ser que venía descansado, de venía, venía de no hacer gira o no. O, o de... llevaba
1: dos semanas de descanso sí. o algo así porque que se yo, nota la voz. Que yo creo que es lo que
0: siempre le ha pasado a Lian, ¿no? Que sí. no le puedes meter
1: 10 días seguidos de conciertos La voz peta y luego pasa lo que pasa en directo con Lian.
0: Bueno, <risa> recuerdo que estamos en eh, Bienvenida a los 90, que estamos haciendo el especial sobre Oasis, This is History número 6. Ernesto a los micros, como siempre, también
1: está por aquí Fran, también está Natalia y seguimos. Seguimos con el tema de grabación del álbum. Comentábamos que Hugo se tomaron un descanso, eh, Noel se puso las pilas porque vio que la calidad de los temas que, que estaban trabajando no era suficiente y esa presión le, le, le llevó a escribir temas como, temazos en realidad, como Lender Be Love y Laila. E impresiona un poco saber ¿no? lo que pasaría por esa cabeza cuando vio que lo que había presentado a Dead in Vegas como productores no era bueno y de repente va y saca estos temazos ¿no? y, y Part of the Queue también que salió publicado en el álbum y Let It Be Love era el tema que cerraba el disco y ha sonado una, una demo de Noel al principio, un poco más tarde volveremos a él y Laila fue el que acabaría siendo el primer single de Don't Be Living True The truth. es un tema muy poppy con una interpretación vocal super contundente de Liam según Noel, Laila es la hermana de Sally, de Don Loba y de Sally Cinnamon, de Stone Roses y así sonaba en directo en la BBC el 6 de mayo de
3: 2005
5: <risa>
6: The silver, silver.
0: Cuando Noel Gallagher Quiere hacer un single, tío, lo hace redondo Y lo hace de una forma inteligente Para que en la radio suene muy bien Para que en los directos suene muy bien Esto es, es 100% Oasis, tío
1: Tal cual, Es tal que cual. El típico primer single de, de Casi todos los álbumes de Oasis Te ha vendido el disco, ya, esta canción sí, te ha vendido el disco sí,
3: Pues sí, ojo que casi la dejaron fuera, eh Lo dijo en una entrevista
0: No
1: le sí, convencía sí,
3: Está por ahí en una entrevista, sí, sí, que dijo que no le convencía que al final la metieron y cuando vieron realmente el temazo que era sobre todo es en los conciertos, porque bueno, si la habéis visto algún día en directo, sí. este tema en concierto levanta los asientos.
0: Claro, o sea, claro.
3: Es el típico tema con el que saben que la gente se viene arriba.
0: Lo mismo es por la, por la exigencia vocal también, ¿no? Ajá. A lo mejor... Eh, no Complicada sé. de cantar, ¿eh? Ya claro, pues sí. visto a Lía ahí Las un primeras... poco al principio arrancaneando sí, y, sí. y, y no
3: él apoyándole mucho en los, en los estribillos.
0: Claro.
1: Ajá. Continuamos, Ernesto. Pues seguimos con Part of the Cue, es el álbum, para mí es el tema más más flojo del, del álbum, pero viene de esta época también de cuando Noel, un poco presionado para, para sacar mejores temas para el álbum, eh, volvió al estudio de grabación con, con este tema, por ejemplo.
0: no favoritas de Ernesto, qué raro
1: escuchar eso, tío. Bueno, es lo que comentábamos, que te acostumbras a cierto nivel con, con Noel y, y oyes esto y está muy bien, pero dices, bueno, es lo que haces cuando estás desayunando, compones esto del tiro, ¿no?
0: No se el jamón de jabugo y
3: cuando nos dan Exacto. un poquito que no dejamos de, de jabugo lo notamos. Uf, uf,
0: uf.
1: No se estaría guardando temas
0: para su carrera en solitario, ¿no, Ernesto? No, no. no.
1: Eh, yo creo que lo estaba haciendo desde el 91. O sea, que... Desde que estaba con Inspiral Carpage de Rowdy ya se estaba guardando cosas. <risa> bueno, continuamos. Bueno, pues en esta llegamos a junio de 2004. Tocan en directo en Pool, cerquita de Bournemouth y en Glastonbury, presentando por primera vez temas del nuevo del nuevo álbum. Las elegidas fueron A Bell Well Ring, que es un tema de game marker que sonaba así de potente en directo.
0: tema eh, especial de esta discografía de Basis, ¿no? O, ¿O no os gusta demasiado? ¿Fran?
3: Sí, bueno, lo que estábamos comentando ahora hace un momento, ¿no? Que se nota un montón cuando los temas los hacían eh, Bell o, o Game... Eh, que un poco más o menos le habían cogido un poco la horna del zapato al estilo de Liam y se notan las composiciones que van más en línea para que queden con la voz de Liam. Sin embargo, yo creo que Noel, eh, cuando ha hecho los temas desde el principio hasta ahora, ha hecho temas no para él, sino en su estilo, uh -huh. y casualmente algunos temas de los que él hacía quedaban mejor para la voz de Liam o otros para él. Pero yo creo que en ningún momento Noel se sentaba en casa y decía este tema cantando lo va a quedar fetén no, él directamente le salen los temas los hace y de hecho yo creo que a lo mejor es una de las razones de la manera en la que se repartían los temas en el disco él a lo mejor llevaba bueno, dice que llevaba 30 canciones normalmente de las cuales desechaban, se quedaban 10 y yo creo que de hecho de esas 10 que se quedaban al final hacían mira, de estas 10, dos quedan perfectas con mi voz y otras 8, 8 cántalas tú Liam un comentario muy
1: acertado, ¿eh? Sí, 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 seguro que era así. De hecho, vemos que desde el principio Andy y Gem intentaban sonar más Oasis que Noel. Noel iba a su rollo y hacía sí, sí. pues sus canciones. Y sí, de hecho y luego se nota que... la,
3: en la banda que luego montaron con Lian, se nota de hecho se estos temas mucho suenan a... muy al proyecto que luego hicieron en solitario y sin embargo de alguna manera la marca de agua de Noel está
0: desde, desde los comienzos hasta los días de hoy. ¿no? Natalia, Natalia estás asintiendo, no sé si es...
1: ¿Es porque sí o porque a Natalia no? esta no le ha gustado mucho?
2: No, a mí me ha parecido un poco. Rollo. Eh, no, pues eso, canción de campamento, por la noche en el fuego, saca la guitarra, rasguea y a día hasta que se acaba la letra. Canción de iglesia. Un poco más, sí.
1: Igual Game la sacó así. Muy plana.
2: Sí, me ha parecido muy plana uh -huh. la canción. En un
1: Glastonbury, a lo mejor la hicieron en un pues, Glastonbury allí. La presentaron en Glastonbury. En el Park pues en el sí, Parque de Flores. En el Campín. Sí, 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 sí. Y en el mismo Glastonbury sonó también por primera vez The Meaning of Soul.
0: Cuando en la discografía de Oasis me encuentro esa batería tan potente y esas guitarras afiladas, tío, que están sonando ahí debajo. Joder, es pues que ahí se...
1: estaba una de las primeras actuaciones de Zack Starkey Maravilloso, en tío. este tema de, de Liap, compuesto por, por Liap, como cual sonó en Glastonbury. Qué forma de pegar la batería, tío. Sí, pues la crítica lo puso un poco verde. A Zack Starkey diciendo que se notaba que no tenía mucha experiencia con el repertorio de Oasis ah. y de paso criticaron a la voz de Liap también.
0: Vaya. Mm -hmm. Bueno, eso ya no es nada nuevo, la verdad lo, 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 no de nuevo ya Lo de zaxi sí que me sorprende
1: pero lo de... Sí,
0: además en este tema yo creo que
3: un gran porcentaje de, de la calidad no sé si decir la calidad sino de, de la síntesis del tema es la marca, todo el rato la caja Marcando, pa, 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 pa Que es
0: prácticamente... Y también te digo que no él no va a utilizar un batería que no funcione O sea, porque mejor batería Que, que, que él, yo creo que no que Para sus claro. canciones no hay nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces no va a meter A un tío que no sepa tocar las canciones Él mismo
1: en sus demos toca la batería y sabe Muy bien el tempo que hay que darle claro. Para no, no patinar. Pero bueno,
0: sí, la, la industria juega a veces esas, esas cartas. Lo sí, así. bueno, yo creo
3: que también este batería iba un poco con el handicap del nombre. Llega a ser cualquier otro, el batería Exacto. de una banda inglesa de medio pelo y no hace tanto ruido. Pero ya el como lleves la marca... El
1: apellido. Continuamos con el proceso de grabación que esta vez se trasladó a los Wheeler End Studios con Noel produciendo y mientras tanto el, el manager de toda la vida de Oasis, Marcus Russell, le comenta al productor de moda entonces en aquella época, Dave Sardi de Los Ángeles, los problemas que están teniendo Oasis con la producción del, del nuevo álbum. Va a verlos a Inglaterra y nos convence para que vayan en noviembre de 2004 a los estudios Capitol en Los Ángeles. Estuvieron allí nueve semanas y regrabaron casi todo el álbum con la producción ya de, de Dave Sardy. El reparto de trabajo entre los integrantes del grupo fue bastante equitativa para lo que, lo que venía siendo Oasis. Eh, de los once temas, Noel compuso cinco, Liam dos y medio, Game uno y medio y Andy 2. Los cinco de Noel eran Mucky Fingers, The Importance of Being Idle, Part of the Cue, que son los tres en los que canta él, Laila y Let Be Love y nos quedamos ahora con The Importance of Being Idle un otro temazo que Noel recupera también en directo con mucha frecuencia que suena muy bien tanto en el formato acústico como en el formato mm. eléctrico que, y a Fras le encanta.
3: Sí, yo dije de ello que está viendo a Noel este año en Londres y es un temazo que levanta a todo el mundo. Y como está diciendo Ernesto, eso suena bien en acústico, en eléctrico y hasta apagado. No. O sea.
4: sí. <risa>
0: Estaba dedicada a todos aquellos que siguen criticando la carrera de, de Oasis a día de hoy. Ernesto, lo siento, tío. Porque, ¿Sabes por qué? Porque, por... porque este hombre también tiene un límite, como decía Noel <ríe> en la canción. Y muchas veces mi límite es aquí en la mesa de sonido. O sea, soy un técnico
1: nefasto, tío. Nada, nada.
0: Antes se me ha colado la
1: canción y Podemos a, comentar antes, o a después, decir algo. en cualquier momento, no pasa nada. Adelante, Yo creo ya. que esta es una de las canciones en las que quizá no él habla más sobre sí mismo, ¿no? Y sobre su perrunería también, su vaguería, su. Ay, eh, Hace referencia también a que le pide al doctor por una raya más no cuando él estaba en el proceso ya quitándose y tal. Y bueno, una canción pues muy Oasis, ¿no? muy Luego ves el vídeo también que estábamos sí. comentando y creo que es uno de los mejores vídeos de, de Oasis con el gran Ryan Ifus, que es el Spike de Notting Hill de protagonista con Noel y Liam, vestidos de empleados de funeraria... Sí, lo que
3: estábamos hablando, que es un tema tan, tan british, o sea, desde el videoclip con las calles, la escenografía, sí. el propio tema, o sea, cualquier persona que se lo pongas te va a identificar perfectamente de qué país ha salido esta canción, oh. al hilo de lo que estábamos comentando antes, que hemos comentado esos temas que Noel hace porque sí... Sean para quien sean, y aquí se nota bastante que es el típico tema que va para la voz de Noel perfecta, con esas partes de falsetes sabe cómo suavizarle, cómo darle sus puntos altos. Luego el tema, a nivel de arquitectura, es perfecta, un solo impecable... De los que, yo creo que para mí, de los que más me gustan de, de Oasis, ¿no? Que a lo mejor no se define, obviamente, Oasis por solos, veloces y rápidos, tipo tal, pero eh, son melódicos, o sea, es la típica canción que la escuchas y no quitarías nada. O sea, 10 mm.
1: sobre 10. Tal cual.
0: Yo, yo en esta época ya de Oasis, eh, escuchaba sus discos de forma... ...que no prestaba atención, o sea, les ponía de fondo... ...y a lo mejor había algún single y tal... ...pero ya como que... ...me había desencantado un poco de Oasis... Y recuerdo escuchar esta canción por primera vez, tío, y decir... ¡Oh! ¡Noel ha vuelto! ¡Oh, no. oh my God! Pero, ¡Qué temazo! Pero porque yo creo que todo va un poco al hilo de lo que hemos dejado caer
3: antes, ¿no? llegó un momento que ya los últimos discos de Oasis, este tipo de canciones... Yo estaba en la misma situación que tú, Robert. Yo perdí un poco, yo, a mí siempre me ha gustado Oasis, pero sí es verdad que en esta época de estos discos los oía un poco de pasada y cuando oía este tipo de temas decía qué ganas tengo de escuchar un disco en solitario de Noel... Ahí está. Y de ver un concierto suyo... Estábamos todos y, igual. Sí, sí.
1: Bueno, tuvimos que esperar todavía unos añitos, <risa> siete añitos. Pero, pero bueno, fíjate, nego... estábamos, estábamos todos
0: pensando <risa> lo mismo. Estamos conectados. ¿no? Sí. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Ernesto. Sí, pues Liam escribió dos temas para este álbum en solitario, The Meaning of Soul, que ya hemos escuchado, Guess go things I'm Able, y que sonaba así de bien un acústico, ojo, un acústico sin Noel, solo Liam y Gem en el Late Late Show quintessential
6: British band to follow in the footsteps of the Kinks and the Beatles. We're talking Oasis. Now, the new
3: album is called Don't Believe the Truth, and from that to perform Guess God Thinks I'm Able, as in Kane and, and accompanied by Gem on acoustic guitar, big welcome, please, Mr. Liam Gallagher. <laughs>
0: especie de repelús, tío, cuando has dicho que no estaba Noel. Un porque... acústico sin Noel. Ay, me, me Eso suena es una herejía, ¿no? Suena herejía. Me acuerdo de esa actuación que vi en Barcelona en el año 2000 y poco, ¿no? A lo mejor.
1: Con, eh... con Oasis sin, sin Noel, tío, que fue como... ¿Qué hago aquí? Ah, sí, que contrataron al, <risa> qué al mercenario aquel, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué año sería aquello, tío? Aquello era el 2000, aquello era la gira del, del standing. sí Qué sí. fuerte, tío. Uh -huh. Pues allí, allí que fui yo. Se perpetró aquello, sí, sí. Qué mal. Bueno, bueno me siento sucio.
0: <risa> bueno, ¿y por qué no estaba Noel aquí? ¿Sabéis?
1: Bueno, es que este tema era de, de Liam. Y a Liam, pues en este caso, Game lo, lo ayudó con con la composición y bueno separa. pues Noel les diría ya que la habéis hecho vosotros pues vais mm -hmm. vosotros de hecho
3: hay algún show por ahí que hay en televisión por ejemplo cuando tocaban la de Zombie del disco anterior iban que y Liam joder solamente a tocarlas pues no. bueno bueno ahí Liam tuvo un poco de independencia dentro del grupo con, con Clem, sí
1: no él no quería saber ser nada de aquello nada no sabía si no es mía
0: no voy vale. <risa> Yo
1: creo que era más evidente no la distancia entre los hermanos Sí, totalmente ah, Las giras cuando más largas más se distanciaban ellos Pero bueno. Y nada, entre Liam y Gem escribieron un tema medias, posiblemente aquello fue el germen de BDI ¿no? Gem siempre, tanto Gem como Andy han apoyado mucho a Liam y se llamaba Love Like a Bomb echándole un capote a Lía con la voz Sí, haciéndole ahí un temita
3: al, al hilo de lo que estábamos comentando antes ¿no? un poco en la línea de, de Lian con ese efecto de voz eh, en el estudio muy a lo Lennon con esos arreglos tan de los Beatles ¿no? creo que son unos temas en los que en realidad Lian se siente muy cómodo eh, que se vio luego en el proyecto que tuvo con el bajista y el guitarrista una Lía, vez que así se separó y luego también en su disco en solitario no yo creo que dentro de lo que es la marca de agua de eh, que conocemos de Oasis Lian también tenía ahí como su parcelita no como su sitio donde se sentía cómodo y donde los temas eh, se, se juntaban a él y él a ellos
1: uh -huh. así fue pues Gen compuso también Abel Will Ring que ya hemos escuchado y Andy Bell el bajista compuso dos temas Turn Up the Sun que ya hemos escuchado también y este fantástico Keep the Dream Alive de Dream Alive. Ahí estaba Andy haciéndole a su amigo Liam un, un traje medida prácticamente con, con este tema que veíamos que claro, en estudios otra historia y la voz de Liam sonaba con todos los matices, con todos los brillos donde tenía que sonar, vaya. Y nada, en estas llegamos a septiembre de 2004 y ahí se cumple un gran, un gran cumpleaños. Los 10 años de Jopé. Definitely Maybe, Fíjate. nada menos. Casi nada. Palabras la, mayores ¿Cómo lo celebró la banda? Lo celebró eh, publicando un DVD Que incluía la reedición del álbum Incluyendo Satsong que, que lo tenemos aquí, que lo por tenemos cierto aquí. En, la, en la mesa Luego...
0: preciosa que está hoy
1: Incluía Satsong En la reedición El tema que salió solo para el mercado japonés En la primera edición Maldito mercado Maldito mercado. Me Aquí denunciado. nos llevaba en
3: formato de cuenta gotas y directos sí, de VHS. Sí. Con sí, 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 sí.
1: Incluía también un documental con entrevistas de, a, la, a, la, a la formación original. Estaba Bonhead por allí, con, con pelo todavía. Gixi es el que no quiso participar. Gixi se apartó. Ya sabéis que cuando salió, salió definitivamente. Y no, no quiso participar ni en esto ni en todo lo que han hecho después.
3: Sí, de hecho, ya, bueno, de hecho, si eh, recordéis en el documental este de Supersonic, eh, contaron ahí, que yo por lo menos no lo sabía, me enteré ahí, que tuvo crisis de ansiedad, bueno, se supo porque dejó la gira americana, que tuvieron que contratar al bajista este que salía en el videoclip de Wonder World verdad, y demás. Sí. Y es una persona, yo creo que siempre vivió eso de una manera un poco retirada, era una persona como muy introvertida, sí. y yo creo que después del papel que hizo Noasi, dijo yo no
0: quiero saber... A mí me da la sensación que era más un colega de Manchester, ¿no? Sí. Que se vio atrapado en este tren. Un colega
1: del fútbol en claro, Manchester. Sí. Sí. Y
0: dijo, bueno, pues voy a hacer a carrera, pero no lo aguantó.
3: Le dieron
1: dijo, el bajo porque era lo que nadie quería tocar, tocar y sí. bueno, pues oye... Pues,
3: sí. sí, de hecho, ahí no sé si eres en el documental de o en alguna entrevista que vi por ahí que no él enumeraba las cinco cosas que le gustaban a a él y decía que entre las cinco bueno, por las primeras estaba el Manchester el crique, el fumar marihuana que seguramente, City. Ojo, el City, ojo, el City ojo, perdón ojo. El City, el City, y que seguramente que la última de las cinco era Oasis
1: <risa> Sí, de hecho llegó a publicar un libro sobre un futbolista del City mm, que sí, sí, conocían él y tres mm. o cuatro más o sea que hace poco salió una foto de un, de un cumpleaños una celebración familiar, está mayor ha ¿eh? pasado el tiempo eh ya te digo bueno. Bueno, el DVD incluía pues fotos muy chulas de la casa de Bonhead, donde, donde hicieron la portada, las fotos de la portada, eh, y después también incluía, para mí, lo, lo más interesante de la publicación del DVD, fue que recopilaron actuaciones en directo de, de todos los temas del álbum, todos, desde Supersonic hasta hasta Married Will Children. Y... Y está muy bien, ¿no? Porque ves imágenes de aquella época y, y se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Con, con esas ganas que tenían de, de comerse el mundo. Desde aquí destacar dos actuaciones que salen en el DVD. Una es la de Supersonic, creo que sí, fue incluso antes de publicarse como single. Hicieron esta actuación en, en un programa llamado The World de la televisión inglesa. Y después, eh, Colombia, por ejemplo, que sonaba en el Hammersmith Ballet de Londres, hace casi 22 años, sonaba muy, muy bien. Qué guay. Mm -hmm. ¿Escuchamos Supersonic? Venga. No me canso de escuchar Supersonic Supersonic, nunca puede faltar Madre tis -tis -history, Igual que nunca faltará Colombia Colombia. Casi nada. ¡Guau! Wow, ¿Cómo Así suena eso, sonaba, tío? pues, hace 24 años. Ya te digo. Sí, en Chicago, en el cabaret metro. No sí. podía faltar en un This History.
0: Preciosa versión
1: en directo. ¿Cómo entra ese bombo, tío, de, de Tony? ¿De Tony? Ahí estaba el amigo Tony, dándole fuerte. Sí, sí. Y en estas llegamos al 20 de septiembre de 2004, donde seguían las colaboraciones de Noel con amigos de la aristocracia que comentábamos antes. En este caso, con un paisano de Manchester, Ian Brown de The Stone Roses, puso la guitarra en este fantástico tema, publicado como primer single del álbum Solar Ice, Keep What You Got.
0: Este pianito, eh, seguramente los oyentes hayan caído también. Es el, el piano que inicia y que acaba el tema que está en la banda sonora de Expediente X, que sí. creo que es completamente diferente a lo que ha sí, hecho sí, Noasis.
1: Uh -huh. y, y de hecho, en el documental Lord Does Not Me Now, que luego comentaremos... Eh, sale en una tienda de instrumentos y sale tocando las mismas teclas. Se ve que lo aprendió en eh, un determinado día y, y de ahí ya no lo sacas. Y ha sacado
0: oro de eso, tío. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, continuamos. Continuamos el 11 de mayo de 2005. Con el álbum ya acabado, mezclado y preparando una mastodóntica gira mundial, sale el primer single. Este día, Laila. Y, cómo no, pues había ahí dos caras B. La primera estaba compuesta por Game y se llamaba Ejebal Tickle. La otra cara B era Won't Let You Down, compuesta por Liam. You down, ¿Qué te ha parecido, Robert? Pues como siempre,
0: alimentando la salida de los singles con Caras Best, tío, que era, era
1: una bendición para los seguidores. Compuesta por Liam y la típica pregunta de Noel, ¿cómo quieres que suene, Liam? Y Liam contesta, como los Beatles. ¿Para qué me voy a ir más lejos? 30 de mayo de 2005, se publica por fin el álbum Don't Believe The True se manejó como nombre Stop the Clocks es un nombre famoso en la historia de Oasis recurrente recurrente que acabaría dando nombre al rock roquepilatorio
4: ¿Eh?
1: y al tema que Noel publicó ya con High Flying Birds ¿Sí? formación Liam a la voz Noel a la guitarra a nivel bajo Gemarker guitarra y Zark Starkey batería productor al final fue Dave Sardy a excepción de Bucky Fingers Lila y Portas of Be Idol que produjo Noel eh, la portada, pues, bastante sencilla, ¿no? ¿Qué os parece la portada? La foto de... Sí.
0: Eh, bueno, para lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, parecía como más más sobria, uh -huh. pero tenía, seguía teniendo su encanto, ¿no? Recuperaban un poco el logotipo. Uh -huh. que...
1: Logotipo más vintage, ¿no? Sí. Más... Eh la tipografía de, de Adidas, que fue en la que se inspiró Noel. Exacto, uh
0: -huh. que durante uh -huh. algunos años había desaparecido en los discos, ¿no? uh -huh. había, había sido modificada, parecía que volvía un poco. Uh
1: -huh. bien Y Don Meli de True hacía referencia, bueno, sabéis que Noel es muy de la teoría de la conspiración, sí. eh, un poco de mm. bueno, Como One pues, Feminis Exacto. Eh, ¿no? <risa> y vamos a la versión de tus amigos, los japoneses. La versión japonesa del álbum incluía este tema prácticamente instrumental muy atmosférico con Noel repitiendo dos únicas frases que se llamaba can you see it now i can see it now ¿Can you see it now? Y como todo buen tema de Noel, nosotros somos unos frikis de las demos también. Este sí. también tenía su demo, que sonaba así. La vida es lo que pasa entre demo y demo de Noel. ¿Qué te ha parecido este estilo tan diferente de Noel?
0: Pues una maravilla.
1: Noel en versión
0: demo, algún, algún día saldrán más demos de Noel, ¿no? De estos
1: primeros discos. Seguro. Estoy la dosificándolo, poquito a poquito. La vaca,
0: ¿no? Como decías La vaca
1: tú. hay que ordeñarla. Poco a poco. <risas>
0: Natalia. Que...
1: Tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh?
0: Ya, ya lo sé. <risa> que tengo aquí a estos dos bestias que están ahí dando la turra aquí.
2: Es que estoy escuchando y aprendiendo un montón de cosas súper interesantes. Que bueno, oye, siguen, siguen a los Beatles, ¿no? Irán saliendo demos por los siglos de los siglos y de Navidad en Navidad a lo mejor, ¿no? Ya ves, sí.
3: Yo hablando de demos, ya hablando de Beatles y de Oasis... Yo por aquí eh, invito a la gente a que escuche, que yo creo que ya hablé con Robert. Uh -huh. Hay una versión súper chula, una demo de Zombie uh -huh. de la canción del disco anterior de Oasis, que no es lo que hace es utilizar... Yo creo que no la editaron porque ya era demasiado bestia que utilizar una canción de los Beatles para hacer la base de la armónica. La tengo por aquí apuntada. Es I Soul Have No Better. Uh -huh. O sea, increíble. Si la podéis ver, está en YouTube. Buscar Zombie Demo. Y a mí me gusta mucho más que la original, pero claro, yo creo que era un momento le dijeron, hostia, no, es lo mismo esto pasas un poquito, ¿sabes? Corta, corta. Sí, sí, sí. A mí, yo lo veo más como a modo de homenaje, ¿no? O sea, más sí. que en plan tema, me estoy aprovechando de esto para que mi canción sea mejor. Claro. Y yo en ese sentido no me, no me cortaría, ¿no? O si sea, haces un buen homenaje y un guiño bonito, sí. está bien. Y aparte, si la canción la mejora, que en este caso para mi gusto es así, la hace más cañera, ¿eh? O sea, no es tan tranquilita. Eh, me parece perfecto, así que nada, animo a la gente a que la escuche, que está, está muy chula. Buen apunte,
0: sí señor. Muy bien. Ernesto.
1: Seguimos con la versión japonesa del álbum, aparte del Can you See It Now, incluye este medio tiempo tan melancólico y tan noeliano.
5: what it means to be
0: Me loco, pero esto me suena a Oasis, pero también a Blur, también a Damon Alban. Hay, hay un tufillo, tío, ahí. Sí. La composición de Damon, que no sé, pero bueno, puede ser una, una flipada mía.
1: Yo creo que tú lo definiste mejor cuando dijiste que estas son las que se le caen del bolsillo. <ríe> no pero han acabado haciendo cosas juntos. Sí, de hecho, yo creo que. Que tienen más cosas en común que en que contrabaya. Sí, sí, sí.
3: sí, además tienen una comunión ahí muy interesante. Yo la primera vez que la vi que me hizo muchísima ilusión fue el año este de que hacen como un, un certamen, no sé cómo llamarlo, en temas de, de cáncer en adolescentes, ah, ¿no? De la asociación, cáncer, que sí. cuando cantaron Tender él con Garhan Cox también. Sí. A mí me pareció flipante, o sea, han querido ser un poco la antítesis durante mucho tiempo y a mí un tandem creo que de hecho alguna vez en el chat de Telegram lo hemos comentado, sí. sería flipante ver un disco entre Damon y Noel, o
1: sea... Uf, palabras mayores, ¿eh? Sí, es que son dos compositores muy bestias. Dos grandes talentos. Ahí. Ostras, y sí, sí. muy
0: british los dos, muy bonito, o sea, genial, sería genial. Llegamos a un momento muy chulo del This is History, que, que es... Oasis tocando en una sala muy pequeña.
1: Pues sí. Eh, Increíble. Esta gira, hizo hubo una pregira donde tocaban en salas pequeñas. Y el 1 de junio de 2005 tocaron aquí en Madrid en el Aqualum.
0: Sí, señor. Uh -huh. era, era muy curioso ver a una gran banda a 5 metros de distancia. Porque uh -huh. era como. Era una olla a presión, ¿eh? El Aqualum aquel día no se cayó de milagro. ¿Estuviste allí, Robert? Por
1: supuesto, oh, sí, bueno. sí.
0: Conseguimos entradas. No sé cómo, pero conseguimos entradas. Uh -huh. Y es lo que te digo, atronando, tío, aquello.
1: Muy bien. El 1 de junio en Aqualum, el 7 de agosto volverían al Benicassim, al Festival de Benicassim. Suelen ser bastante asiduos a Benicassim. Y a finales de mes publicaron el 22 de agosto el segundo single del álbum. Se llamaba The Importance of Being Idle". ya lo hemos escuchado antes. La portada de Pip me parece de las más curiosas de Oasis, porque hay una guitarra. Con, con varias frases como de elogio a la pereza ¿no? como por ejemplo tú no puedes pensar y trabajar al mismo tiempo Obreros del mundo, relajaos. La mayor parte de los problemas del mundo los crea gente que está demasiado ocupada.
3: Yo quiero comentar una cosa. Para un tipo que dice que va al estudio a grabar un disco con 30 canciones, el que la, se alarde de ser tan vago es un tanto...
1: Sí, sí, sí.
3: Además, es algo que ha repetido muchas veces en alguna ocasión. Sí, ¿sí? De sí, que sí. eres... Es un eh, perro. Soy un tirao, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, siempre... el... Di,
2: di, arme, Natalia, di, di. Yo sinceramente creo que Oasis tiene un marketing detrás, o sea, más que un marketing una pose, una imagen que cuidar, que luego harán lo que hagan, tengo mi teoría de que se llevan bien entre ellos y lo de estar a leches eh, es para vender más y crear más mito y así el día que se reúnan será mucho más fuerte todo <risa> <risa> y, igual que decir de soy un vago y no hago nada pues, pues no, pero pero mola mucho más y tienes una imagen más de sí. rockstar. Pues, bueno, ¿sabes? el título del
1: tema lo decía, ¿no? The importance of being idle. O sea, idle es... La traducción es como baguzo, ¿no? Como perezoso, como inútil. La importancia de ser un inútil. Soy, reconozco que soy un inútil... Pero en casa resulta que compongo unas canciones que a la gente va y le Pero gusta. Pero tengo un talento, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí está. Pero Ahí está. ¿sabes qué
2: pasa? Que el empollón de la clase no mola. O sea, mola el de la última fila. Y estos llevan esa pose de malote. Es verdad.
1: ¿Cómo no? Pues seguían las caras B con el single. La primera estaba compuesta por Liam y se llamaba Pass Me Down the Wine. esta composición de Liam le seguía como cara B de Quiet Ones compuesta por Gemma
6: I'm
1: Liam Lennon. Liam Lennon. Lennon Liam. <risa> se
0: tanden ahí, de verdad.
1: Producción a la medida.
0: ¿eh? Absolutamente.
1: Llegamos al 30 de septiembre de 2005. Se estrena una película, Gold, que uh -huh. era un bodrio bastante chungo que en parte <risa> promocionó la FIFA y tal. Es verdad. Pero que bueno, incluía en su banda sonora este tema cantado por Noel. Se llamaba Who Put The Weight Of The Wall On My Shoulders.
0: imagina a Noel en su propio estudio sentado y grabando todas las partes él mismo batería, bajo, eh, ahora unas cuerdas y, y la voz suena
1: así, ¿no? ¿No os parece chicos? Pues tal cual y el título dice todo, ¿Quién ha puesto el peso del mundo en mis hombros? ¿no? Como tú te lo guisas, tú te lo comes Sí, mm. totalmente macho, es que es así esto sería de la época de Supernova Hates, cuando tenía el estudio dentro de casa y, uh -huh. bueno, pues de ahí salieron millones de canciones, Lo que ¿no? estábamos
3: hablando, ¿no? Que son estos temas que, mágicamente nobles, que le salen solos, ¿no? Y que son temazos que cualquier otro grupo utilizaría como hits. batarían. Y por, que él sí. coge y le llamaron un día por la mañana, oye, ¿quieres meter un tema en una banda sonora? Eh, tengo una por aquí guardada de...
0: Sí, sí. De 2001, toma. Sí. No me convence mucho, te lo envío.
2: <risa>
1: Ahí está. Pero esas cosas
2: no, no salen sin un vago, ¿eh?
1: No, no, no para nada. O sea, no. Tener el cajón lleno
2: nada, es nada. estar todo el día dándole al Es un vago
1: aplicado. Es un vago aplicado <risa> y talentoso. Sí, sí, es sí, es verdad. Continuamos. 4 y 5 de noviembre de 2005 vuelven a España. Tocan en Barcelona, en el pabellón beldebron y en Madrid en el Palacio de Deportes. Uh -huh. Más de uno estuvo por allí, ¿no? Sí, sí. seguramente. Sí, Porque señor. Así me gusta. El 28 de noviembre se publica el tercer single, Lender Be Love". La historia de este tema... Es bastante antigua y bastante peculiar. Se remonta a las sesiones de grabaciones del Standing on the Shoulder of Giants. De ahí se filtró en internet una demo bajo el nombre de It's a Crime. Oh.
0: Decía antes, Fran dice: esta, esta ya ha sonado, pero no, ¿no?
1: Ha sonado, pero de una versión diferente. Sí, sí exacto. Esta es la, el embrión, dijéramos, de, de Leather Beloved. Eh, tal cual se grabó en las sesiones del Standing, con The Soldier of Giants. Exacto. Después Noel grabó una segunda demo entre 2003-2004, que es la que hemos escuchado al principio, ya con la, con la letra definitiva. Está la melodía, está ahí, la parte más melosita, luego fue la que Noel rescató, pero es un poquito diferente.
0: Uh
3: -huh. ah, esto es la mega
1: Wikipedia de Oasis. <risa> para,
0: para eso están estos programas.
1: Hay que ir al detallito. Exacto. <risa> <risa> Eh, lo curioso también, algo que no pasaba desde Aquies a la hora de grabar mm. el, 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 el tema tal cual quedó en el álbum, es que se repartían las voces en plan pimpinela mm. que, que esto siempre ha quedado bien con, con Oasis. Sí, ¿no? la,
3: además con estos dos temas, porque es lo que estábamos comentando antes, que además estas dos canciones, tanto Acuies como esta, es que lo pide la canción porque eh, la parte que canta Noel es muy para Noel y la que canta Lian es pide muy para Noel. Pide sí. guerra, ¿no? Sí. Entonces es... Eh, son prácticamente incluso canciones que parecen a priori diferentes pero que están ahí metidas y que con dos voces quedan fenomenal mm
0: -hmm. y es. que lo han explotado poco en su carrera ¿Eh? deberían haber dos
3: no estas dos que se recuerde así ¿Sí? uh -huh. ahora mismo no caigo en otra tan tan separados sí pero tan tan separado estas dos uh -huh. Uh
1: -huh. así es el single se lanzó dos ediciones el dv de single y el cd single ahí ya, la industria ya empezaba un poco a desvariar no el DVD incluía el tema tal cual aparecía en el álbum, la demo que ha sonado al principio del programa y el vídeo del tema que recopilaba imágenes de la gira. El tema en del el álbum sonaba así.
6: stole the sun.
0: guerra contra Gallagher hoy en el This is
1: History número 6. Eh, bienvenido a los 90, Ernesto. Y diciendo que dejemos que hay amor, ¿no? Mm. Después ellos harían la guerra, pero aquí amaban el, el amor. Se aplicaron el cuento. <risa> sí, es <de>
0: verdad. <risa> Siempre tiene que haber amor.
1: Siempre. Por supuesto. En el DVD también aparecía el tráiler de lo que sería un documental llamado Lord Don't Slow Me Down sobre la gira que realizaron y del que hablaremos un poco más adelante. Uh -huh. Y la otra publicación del single fue un CD single que llevaba como caras Bell Sitting here in silence on my own, que hemos escuchado antes, y una versión en directo en el City of Manchester Stadium, equipo de, de sus amores, eh, del 5 de julio de 2005 del Rock and Roll Star. <música>
6: ¡Gracias!
1: Es rock and roll, Roberto. <risa> ¿Y, del, yeah. y del bueno. <risa> pues esto formaba parte de lo que supuso la gira del Don Belly de True. Desde mayo de 2005 a marzo de 2006, aprovecharon también y grabaron un documental que luego saldría publicado. Eh, se reflejaba lo que supuso esta gira, esta gira mundial. Fue publicado el 20 de noviembre de 2006. Y fue dirigido por Bailey Walls. Se estrenó en cines ese día y también se emitió en la tele británica. Y es un documental que, visto ahora con el paso de los años, pienso que el director ahí supo captar muy bien el contraste entre lo que era la pasión de los fans, no la, la emoción de verlos en directo y tal, con un poco el la actitud de, bueno, pues un día más en la oficina, ¿no?, que, que suponía para la banda, sí, sí. los roles también de cada uno, ¿no?, cómo, cómo se iban asentando, cómo iba evolucionando aquello. Ves uh -huh. que Liam, pues, está en plan viaje, fin de estudios, ves que, que Noel cada vez piensa más en su proyecto en solitario, que Andy que van a la suya, van a cubrir el expediente y, uh -huh. bueno, yo recomiendo que la gente vea el documental con la opción que te da de, de los comentarios de la banda ¿no? porque de verdad ves lo que, lo que a, a, a esta gente como músicos les importa una banda así ¿no? Y, y, es, y es gracioso la verdad hay un momento que hay una discusión entre Liam y Noel en un bar en Japón en el que Liam le está reprochando que, que se haya salido la portada del New Musical Express justo cuando acababan de poner verde al, al, al disco, al Don Belly de True. Uh -huh. Dices, es que tú ya estás pensando en tu carrera solitario, tú no piensas en tu banda y no él se queda así un poco como... No, pues sí. Como bueno, pues, pues sí, pues va a ser que, que voy por ahí, ¿no? Y después pues choca también mucho, ¿no? Ver las, las preguntas tan chorras que hacen muchos, muchos entrevistadores. ...que muchos de ellos no saben quién es Liam y quién es Noel... ...de hecho a Noel lo confunden con Liam en directo en una radio en Italia... Madre mía. ...y la cara que se le queda es muy buena, ¿no?
2: Son expertos, o sea, Ay, eh, la de Muse es brutal... ...si habéis visto el vídeo, uh -huh. es tremendo cuando se cambian...
1: Uh -huh, ...materia sí. y
2: cantante... O sea que, que importa, a, más, a uh -huh. importa más la historia, la, la prensa rosa o que haya detrás de ellos y las luchas que tengan, eh, da mucha uh -huh. más carnaza y vende más. Uh -huh.
1: Sí, de musical, hecho sí. la pregunta eterna es si está Noel, ¿qué tal tu relación con Liam? Mm. O si entrevistan a Liam, ¿cómo está tu relación con Noel? Y Noel tiene una contestación que la clava en Australia creo que es. Que le dicen mira, creo que tanto Liam como yo somos las personas menos interesadas en el mundo en esa relación. El resto de gente os veo a todos muy preocupados, pero a nosotros es a los que menos nos importa. Lo cual pues dice mucho, ¿no? Claro. Y después la típica pregunta que quiere sacar como una declaración, como un titular, ¿no? de a Liam, por ejemplo, le preguntan eh, qué es lo que haces antes de salir a escena. Dice, me hago una paja. <risa> O ¿Qué consejo le das a la juventud? Que siempre lleven cuatro condones encima uno en la cabeza y tres en la polla, <risa> o sea, contestaciones que dices. Pero porque
2: le están preguntando
1: por chorradas, no le están preguntando por la música, que es lo que hace, efectivamente, ¿no? O sea, pero claro. Porque, claro. porque al
2: final van eh, entrevistadores, pues eh, que no saben ni quién son, ¿no? Claro. Entonces claro mejor, se
1: leen antes cuatro cositas y ah, pues aquí pone que se pelean entre ellos. Pues claro. Voy a preguntarles por las peleas. Pues voy a. Claro. A lo mejor mandan a entrevistadores super famosos o
2: periodistas eh, con muchísimo el hombre pero que no su, su especialidad no es la música no y, claro. y, y menos de oasis eh, seguramente en ese momento que, que a lo mejor era es de las últimas eh, grandes bandas de grandes giras que ha habido
1: uh -huh. y,
2: y claro y da mucha más carnaza y es eh, lo fácil irse a, al cotilleo de sí. Te llevas bien, te llevas mal. O que si tuvieran tal de...
3: pelea, que si tuvieron sí, tal... Sí, sí, porque sí, no sí. Sé, ahora no cuadro muy bien el año, pero hubo un año que en Berlín a Lian le rompieron los dientes en una pelea. No sé si era por esta época o por ahí. Y preguntas de esas son muy recurrentes a lo que está diciendo ella. Uh -huh. De, oye, y cuando tuviste tal movida y tal, y realmente claro. muy poca gente se siente y les pregunta por cómo es... fue la producción del disco, sí. o cuánto de involucrados estuvieron Las todos... Los demos,
0: en... ¿sabes? ese tipo es de que cosas.
2: Para eso hay que saber y hay que currárselo. Claro. ¿Sabes? O sea, gracias Robert, por cierto, por tu trabajo, que te lo curras un montón en las entrevistas que haces. Si le dejan a
3: Robert a Noel, son cinco horas de programa. Yo, yo no sabría qué preguntarle,
0: tío. Yo le preguntaría por Liam. No, es broma. Pero me impone mucho ese personaje. Muchas veces lo he pensado, digo, ¿qué le, pre qué le preguntaría? Es jodido, ¿eh? Me impone muchísimo, tío. No... Pero bueno, algo sacaría. Seguramente algo sacaría. A no, yo que... le
3: preguntaría una cosa. ¿Por qué dejaste de ir en chándal a los conciertos? Por <risa> <¿verdad? risa>
1: con el chándal de humo. <risa>
3: Aquel azul. Oh, bien bien <risa> guapo que era eso. ¿En qué momento sí, dejaste sí. de estar
0: necesitado y tuviste que comprarte ya ropa buena con dinero? <risa> <risa> yo, yo tiraría por las demos, seguramente, tío. De decir, ¿cuántas canciones tienes? sabes cuántos, cuántos Todavía no, no nos has enseñado pues De lo que tienes ahí
2: A lo mejor sorprendía, ¿no? Porque yo creo que también tiene una contestación así Muy irónica, muy de humor inglés De vete a la mierda porque me estás preguntando sí. Por algo que, que no tiene que ver con mi música sí. Me estás preguntando por otras cosas, ¿no? Eh. Y entonces a lo mejor sorpre sorprendería pero, una entrevista Pero ojo que no, ¿verdad? el tío
0: es un conversador muy bueno, ¿eh? O sea que hay un... No, él tiene opinión hmm. sobre todo. Ahí, y si no, se la inventa. Vamos, bueno, yo he visto entrevistas que, que, que sales encantado, tío. No sé, a lo mejor
1: algún día en Radio 3 se la hacen Espero que estés en la hora musa. El...
0: Que el año, bien. La hora musa, que... <risa> bien,
1: bien. Bueno, pues además como promo del documental, eh, y en el mismo documental aparecía también uh -huh. un tema inédito que se llamaba igual, Lord Don't Slow Me Down, que no él grabó enteramente durante las sesiones del Don Belly de True, y que según decía... Eh, Noel le, su mujer le decía que era la única de, canción de oasis en la que se puede bailar <risa> un tema pues muy vitalista con aires dilanianos y que refleja bastante bien el, el optimismo que tenía Noel por entonces ¡Te marraco, tío! ¡Te Casi marraco! Una, ¿Te imaginas a Sara McDonald
0: bailándolo? Uah, pues claro, que me lo imagino. <ríe>
1: que no te diga Noel. ¡Madre mía, tío! ¡Qué bonito! Es muy curioso en el documental. Os recomiendo la, la versión con comentarios de la banda porque en una de estas entrevistas que comentábamos le preguntan a Noel por su, por su pareja. Y dice, sí, la conocí en una discoteca de Ibiza y básicamente vino y me, me imploró salir conmigo. Qué y tío. el comentario de Noel a, a, a esa entrevista es no veas la que me cayó en casa cuando vio lo que había dicho.
0: <risa>
1: Por malo. Normal. Por malo. Y después también ves a Noel quejándose en un momento de la gira de que el sonido fallaba. Y el argumento que se le ocurre es Estamos fallando y esto a Bono seguro que no le pasa. <risa> <risa> Oye, de... chicos, ¿por qué este tema
0: no lo cantó no Liam?
1: Porque es, es un tema muy de Liam, ¿no? ¿O qué? Es una voz muy de Liam, sí. Sí, sí, debería haberlo cantado. De hecho, creo que hay alguna versión a la que canta Liam, ¿eh? en YouTube está. Pero sí. yo creo que a Noel le gustó tanto la canción que dijo: Esta meh, es mía. O igual. Eh... Liam dijo que no le apetecía cantar y pues para la ser. peli pues eh, que salga ser. la demo y ya está puede por ¿no? si
3: sirve de guía, yo leí una vez que por ejemplo cuando estaban grabando el Morning Glory, no él sabía lo que tenía sobre la mesa, los temazos que tenía sobre la mesa, y dijo a Liam, elige o
0: Wonderwall o Dolu Pakinangar las dos no, ¿eh? las dos no. <risa> <risa> sabía lo que había
1: tío. bueno, este DVD es precioso, lo tenemos aquí también un estuche muy cuidado, con un arte muy chulo también, sí. con, con frases también de, muy de muy de Noel uh -huh. y una edición muy, muy cuidada, sí, sí. Muy bonito. Incluía, aparte del DVD con, con el documental, eh, el concierto que dieron el 2 de julio del 2005 en el sitio en Manchester Stadium uh -huh. y, y la verdad que estaba, estaba muy chulo, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, el mismo día que se estrenó el documental, el 20 de noviembre de 2006, se publicó el primer recopilatorio de Oasis. Si, si obviamos eso, el Familiar 2 eso
0: Para mí los recopilatorios, tío, es el final de una banda. sabes Cuando pues, una banda
1: saca un recopilatorio es como decir ¿pero qué estáis haciendo? Pues no él comentó lo mismo al respecto Joder. antes de publicar esto. Luego dijo que bueno, la discográfica me ha obligado, ya, ya. temas contractuales, no sé qué, pero bueno, pasó por donde pasan todos, ¿no? A ver, el negocio. Se publica el 20 de noviembre de 2006 que decíamos el álbum Stop the Clubs de Definitive Collection y es esto, pues un recopilatorio obligado en cierta manera por motivos contractuales con, con Sony. Eh, la gente de Sony cuando Noel dijo que no lo veía muy bien le dijo que sería conveniente para acabar bien la relación ya que Noel había dicho en una entrevista con el New musical express que no volvería a firmar con Sony, cosa que no pasó. Eh, antes de digo Your Soul firmaron un contrato de tres álbumes más o sea que Noel se mueve con la industria ahí como, como pez en el agua ¿no? el recopilatorio incluye 18 grandes éxitos uh -huh. prácticamente centrado todo en Definitely Maybe en, en el Morning Glory y en The Master Plan uh -huh. nada del Big Now el álbum maldito para Noel a él le encanta
3: ese disco es su, sí, lo, sí, 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 tiene sí, sí. todo el salón lleno de, de, de fotos de Virgen ¿no? yo creo que también es un poco crítico él con ese disco yo creo que es más por la experiencia personal por la que pasó por aquella época, Claro, el cambio que sí. hubo. Él le mismo, recordaba aquella época sí. a nivel personal. Es sí. más, el recuerdo que él tiene a nivel personal, y, o, o incluso de la banda también, cómo pasaron todo eso, que le tiene tirria. Porque sí. realmente hay grandes temas en ese disco. Uh -huh. Y él ha repetido muchas veces que después del concierto de Network... Tenían que haberlo dejado, dejado de haber dejado un poco que la leyenda se agrandase sí. y, de hecho, incluso se arrepiente en algún momento de haber usado demasiados temazos en caras verdes single <risa> y que el disco de Masterplan debería haber sido el tercer disco este de, este. de, de Oasis. Uh -huh. Dice también que eso lo dice ahora a toro pasado, pero que en aquella época él no tenía ganas de parar y quería claro. hacer más discos. Y el más Ferrari, ciudad. ¿no?
1: Yo creo que el que más ganas tenía de seguir era, era el manager, era Marcus Russell. Porque no él sí que llegó a decir que era el momento de parar. Y el manager dijo, no, ahora es cuando hay que aprovechar el tirón. Hay que aprovechar el tirón, el tirón ¿no? Sí. Sí. Yo, sí.
3: yo pienso personalmente también que le hubiese venido a más. Si te das cuenta, a nivel de fechas es brutal. Porque si no recuerdo mal, Network fue el verano del 96, sí. Que venían de ese mismo año de llenar dos días seguidos el Main Road. O sea, fue un año de locura para Oasis. O sea, el boom. Y es que prácticamente en agosto del año siguiente ya teníamos vigernado sí. en las tiendas. O sea. De
1: hecho, en Network tocaron dos temas que ya salieron sí, en el Sí, My vigernado. Big Mouth, sí,
3: sí. Y no me acuerdo cuál era la otra. Pero hombre, sí. a, a lo mejor tampoco hablamos de dejarlo tres años. Pero sí, a lo mejor el disco hubiese salido mejor en el noventa. En el 99, algo así, ¿no? Que fue todo como muy. Sí.
1: ¿Y
0: qué más incluía esa recopilatoria?
1: Dos temas del Don't Believe the Truth, uno del Standing y uno del Hit and Chemistry. Uh -huh. eh, la portada fue diseñada por Sir Peter Blake, que es autor también, es act, eh, protagonizó también. El autor fue de la, del álbum Sgt. Peppers, de la portada de Sgt. Peppers, o sea, nada más y nada menos. Otro guiño. Sí, otro guiño, El así. diseño pues, muy cuidadoso y fotos muy chulas en el libreto también. Uh -huh. Y el título, Stop the Clocks, hace referencia a una canción que llevaba ya años danzando por internet y que Noel interpretó bastante tocado, diría yo, en, uh, en Liverpool, en el Zanzibar Club, el 3 de mayo de 2003. Lo acompañaban Gemma a la guitarra y Terry a la percusión, incluso tocando el cajón. Uh -huh. Muy recomendable, eh, buscarlo en YouTube porque realmente vale la pena. Y digo porque iría bastante tocado, porque conociendo como conocemos a Noel, yo diría que solamente Borracho es capaz de presentar un tema no grabado previamente y que saldría en 2011 en su primer álbum como, como los High Flying Birds ocho años después de esta noche.
5: This next song is Stop the Clocks. I
0: quería hacer aquí una pequeña cuña
3: a raíz del tema este y es que pasó una cosa muy interesante a no raíz. hagas publicidad
0: de artículos eh. eh no, no, no es, es solamente una... una tostadora que tengo
3: en Wallapop <risa> <si quieres. risa> Es a raíz de, del tema que se acaba de poner ahora, bueno, pues sucedió una cosa muy interesante justo eh, en esos momentos de la gira, ¿no? Que es el concierto del que habéis escuchado el tema, uh -huh. y es que eh, Noel cogió y eh, junto a GEM y al otro eh, baterista, que no me acuerdo Derrick, el nombre, Derrick. eso es correcto, pues nada, hicieron como una especie de conciertos, yo tengo un poco la sensación de que lo que hicieron fue un concierto oficial en, en Inglaterra, ¿no? Eh, con el nombre de Sighting Here Silence, ¿vale? Y ahí lo que hacían era un poco un repaso. Yo creo que a Noel le apetecía darse una vuelta solo por su cuenta y se llevó una especie de revisión de los temas... Que incluso a lo mejor a él le apetecía tocar, ¿no? Temas viejos como It's Good to be Free, Fairway o sea, temas antiguos que no es por seguir dándole caña a nuestro queridísimo Lian, pero a lo mejor temas que ella en directo costaba a lo mejor sacar adelante con una cierta calidad y bueno, pues no él en ese formato chiquitito, con un par de músicos más y armado con su guitarra acústica, pues dio unos recitales muy interesantes que recomiendo desde aquí. Echarles un vistazo, hay varios subidos en YouTube Y pues eso, hace un repaso De los grandes éxitos También de, del último disco Y con especial mención A la versión de Slyra Que sin desmerecer la original cantada por Lian Que es genial ¿no? eh, Esta de Noel en acústico Tampoco tiene desperdicio Y le da otro tipo de, de visión Y nada, pues
1: uh -huh. Recomendación Listen up, creo que sonaba muy bien. También, Listen up, también
3: sí. Además un... es increíble, ¿no? Porque son temas. Is good to be free. A mí una de las que más me sorprendió es Fairway, que es un tema de los primeros que grabaron Oasis es que van uh -huh. bastante rapiditos, ¿no? Que son cañeros. Y de hecho la primera es que lo oí no sabías muy bien qué canción era, ¿no? Que ya cuando empezó a cantar decías, ah, qué se es está. Vale, <risa> sí. qué bueno. Y la verdad es que sí. Yo, de hecho, si me dijeras. ¿Qué prefieres ver? ¿Un estadio o un tal? ¿O hay un concierto así de Noel en un sitio chiquitito, en acústico, tocando esos temas que le quedan a él también? Palabras
1: mayores. mayores, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Le tiro el dinero como el del GIF.
1: <risa> ya te <así>. digo. <risa> no,
3: <risa> ya, te...
0: <risa> ya te digo. Yo creo que eso llegará, terminará llegando, ¿no? Cuando sea más mayor. Seguramente sí, haga bueno. cosas por teatros, ¿no? Recordando, Sería genial. Recordando su juventud, ¿no?
1: Y lo traeremos aquí para entonces. Sí, sí. sí. digo yo que sí.
0: A ver si... <risa> Si seguimos en esto. Muy
1: bien. Pues llegamos sí. al final. Llegamos al final justamente con cómo acababan esos conciertos, con el uh -huh. tema con que acababan esos conciertos. Una canción antigua que, que Noel siempre le ha, le ha dedicado a Dixie, a su amigo de, de Liverpool. Y en esta toma en concreto que es el Liverpool, eh, se lo dice al público. Esto va para Dixie, que estará por ahí. Y alguien oiréis que dice, no, ya se ha ido. Dice, ¿cómo que ya se ha ido? Si yo siempre le dedico esta canción o algo así, ¿no? <risa> Y nada, pues una joyita llamada Married with Children.
0: Bueno, nos vamos a despedir con esta canción. Hasta aquí llega el This is History 666. Uh -huh. eh, ahora a continuación empieza el 7, pero para esto de los podcasts ya sabéis cómo funciona. Tenemos que cerrar aquí el capítulo. Natalia, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Súper interesante, Ernesto y Fran. Joder, eh, vaya
1: vaya, capos, vaya capos. Vaya rollacos. lo estamos no, soltando. Una gozada,
2: escucharos. Fran, gracias Nada.
0: por todos los aportes. Tío. A ti por invitarme. Joder. Y Ernesto,
1: alfombra roja. A mí roja. me ha encantado esta vez la participación de más gente con uh -huh. diferentes visiones. Sí, sí. Eso bueno, Esos oasis también. Sí, señor.
0: Cerramos con esta Marriott with Children.
5: Thanks for um... Yeah don't don't take the shit fucking effect off me vocal for the last song, please. The lyrical contents of this song I'll dedicate to Dixie. there's no need for you to say you're sorry goodbye I'm going on and I don't care no more so don't The books you read And all your friends And your music shied It keeps me up all night Up all night and There's no need for you To say your song Blah, blah go going home And I don't care No the sad so Blah, blah, I'm going home I hate the way that you were so sarcastic You're not very right You think that everything you've done's fantastic But your music's shining Up all night, up all night There's no need for you to say your sorry, Bye-bye So there's no need for you to say you're sorry Goodbye, I'm going home And I don't care no more, so don't you worry
6: Goodbye, I'm going home
5: Okay